0: Sag mal, hörst du das? Ja, das kommt aus dem Hinternhof. Hinternhof, der LGBT- und Pärchen-Podcast. Mit Themen von Arsch bis Hirn. Chris, ich muss dir ganz ehrlich sagen, meine letzten Urlaube gehen irgendwie immer bescheiden los. Ja, es ist unsere erste Folge im Urlaub. Wir sind jetzt mittlerweile seit einer Woche im Urlaub. Und wir haben uns gleich an unserem ersten Urlaubstag, in dem wir nach Leipzig gefahren sind, mit einer Freundin getroffen, oh. am Abend, ja. auf der schönen Wiese und da waren sehr, sehr viele Grasmücken. Was? Nein, da waren keine Grasmücken. Wie kommst du da ab? Und jetzt bin ich völlig zerstochen. Also es ist doch wirklich so ein Urlaubsanfang, wo ich denke, nein. Das hat mich nämlich sofort wieder daran erinnert, als ähm, wir damals zu unserer Verlobung nach Rom gefahren sind ja. und ich gedacht hatte so, Mensch, ich mache das mal so richtig toll, ich rasiere mich beziehungsweise ich wechse mir die Beine. Und so fühlt sich das jetzt an? Nein, das war genau das gleiche Okay, Problem, wenn sich das so anfühlt, wechse ich mir die Beine nicht. <lacht> Aber das ist, weißt du, das Problem war einfach, das hat sich so komisch angefühlt und ich habe dann die ganze Zeit in den Klamotten geschwitzt, wodurch es teilweise so aussah, wie als hätte ich mir eingepullert. <lacht> Okay, Und was hat das jetzt mit den Mückenstichen zu tun? Dass irgendwie immer die Anfänge vom Urlaub komisch sind. Ach so, meinst du? Das richtig. wollte ich damit einfach nur sagen. Na, dann hoffe ich mal, dass das weiterhin äh, besser läuft hier, dein Urlaub. Ja, ich denke, ich gehe jetzt mal stark davon aus. Hoffe ich auch. Du Und damit, bist ja dabei. Damit willkommen zurück. Genau, ihr seid auch dabei. Nicht nur ich, sondern ihr jetzt auch hier bei uns im Hinterhof, in so, unserer ersten Urlaubsfolge, muss richtig. man jetzt sagen. Also wir sind im Urlaub. Und nehmen trotzdem eine Folge auf. Wir sind Hinternhof-Inmobil. Inmobil. Ja, <lacht> wir sind Inmobil. Nein, wir sind äh, Hinternhof-Mobil, aber nicht mobil, weil wir sind ja eigentlich wir nicht sind zu Hause. Ja, wir sind ja nicht zu Hause, aber wir ja. sind auch nicht unterwegs unterwegs. Aber wir sind wir, in Leipzig. Genau, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid und wieder eingeschalten habt. Und es ist ja Juni und wir haben das ja letzte Woche schon mal gesagt, es ist Pride Month. Deswegen seht ihr vielleicht so viele Regenbogen jetzt überall. Also Pinkwashing. Pinkwashing. Ja. Ich habe das jetzt erst wieder gesehen, als wir losgefahren sind. Ich ja gut, bei der Deutschen Bahn, die macht das ja eigentlich schon öfter. Mhm. Ne? Und da war aber, wo wir zum Hauptbahnhof gegangen sind, war so eine riesengroße Regenbogenflagge. Und ich dachte mir so, hm, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Und dann war auch bei dem Rewe waren irgendwie so Regenbogen. Produkte relativ weit ja. am Eingang. Also es war irgendwie sagen. alles so ein bisschen okay. Weil die Sticker an der Tür bei Rewe sind schon eine ganze Weile. Die verdeutlichen ja, dass die queer freundlich sind. Ja, dort. ich frage mich aber, was das eigentlich immer bedeutet beim Einkaufen. Also dass also, du nicht diskriminiert wirst dafür, dass du dort <lacht> einkaufen gehst. Wenn du dort mit als Mann mit Handtasche kommst, wirst du dort nicht diskriminiert. Wow. Wenn du als Frau im Rucksack kommst, wirst du nicht diskriminiert. Also da kann jeder so einkaufen gehen, wie er sich das wünscht. Super, den du hast vorstellt. gleich die ganzen Klischees nochmal mit abgedeckt. Ja, deswegen sage ich das ja. Danke. Hm. Aber da stelle ich mir so die Frage. Ich würde mir ja da eigentlich eher so einen Begrüßungssekt wünschen. Ja, das kann ich. Aber warum? Ja, gut, der Ja, bleibt ja mal Oder oft. Begrüßungsbier, egal, aber Überall. das wäre was. Ja, hallo, ich bin queer, ich möchte bitte meinen Begrüßungssekt. <lacht> Aber was ich mich dann so frage, würden sich dann nicht heterosexuelle Menschen diskriminiert fühlen, weil die ja kein Begrüßungssekt bekommen würden, hm. weil sie ja nicht queer sind. Nur oh, Chris, soll ich dir mal was sagen und dafür meinen allergrößten Respekt und ich applaudiere hier. Klapp, so, Klapp, Klapp, ich mache so einen Dumbledore-Applaus, nur für dich. Für mich, ja? ähm, Vielen Dank. Ich grüße meine Eltern, ich bedanke mich bei meinen Eltern ja. für die Sprache, die sie mir geschenkt haben. Ähm... Ich wollte einfach nur sagen, du schaffst es auch immer wieder, die Brücken so gut hinzukriegen nicht zum Thema. Nicht immer, nicht Aber immer. öfters. Also so bei mir ist es meist eher so, okay, wir haben das Thema abgehakt, jetzt kommen wir mal zum Thema. Aber du hast ja jetzt wirklich das Thema perfekt rübergeholt. Würdest du dich dann, um auf dieser Brücke weiterzulaufen, diskriminiert fühlen, wenn du jetzt, sag ich mal, gerne Sekt trinkst, aber ein heterosexueller Mann bist mm. und keinen Sekt bekommen würdest, weil du nicht queer bist? Schon so ein bisschen. Also, ja, doch. Also, ich, mal davon abgesehen, dass jetzt Sekt schon geht, aber besser wäre natürlich noch Wein. Ähm, <lacht> das ist kein Wunschkonzert, wenn dir dort ein Sekt angeboten wird. Aber wenn ich den umsonst bekomme, bei Rewe beim Eingang gar kein Ding, dann nehme ich auch den Sekt. Aber ich würde mich, glaube ich, als heterosexueller Mann oder als heterosexuelle Person, es geht ja ist ja eigentlich völlig egal ob Mann oder Frau. Ja, würde ich Mann mich schon deswegen habe ich dich direkt ja, gefragt, würde ich mich her? schon diskriminiert fühlen. Verständlicherweise, weil ich meine das was was die Frage ist natürlich dann was würde das rechtfertigen nur aufgrund der Sexualität jemanden auszuschließen. Und damit sind wir voll schon beim Thema. Und das ist natürlich die Frage, genau, wir sind beim Thema, ähm, aber es ist ja oft so, dass gerade homosexuelle aufgrund ihrer Sexualität ausgeschlossen werden. Hm. Was wäre es aber, wenn es andersrum wäre? Ja, was wäre Da gibt es doch diese Parodie, glaube ich, die ist von, von 3Sat, nee nicht 3Sat, Sat 3. Wie heißt denn das? Ich, ich kenne nur Sat 1. Nein. <lacht> Nein, wie heißt das? Also die machen manchmal so ganz coole ähm, Clips, gerade auch so mit... Äh, wie Alexa halt dein Leben kontrolliert und so weiter und so fort. Ach, du meinst diese Satire-Sendung? Ja, diese Satire-Sendung deutschen genau. Rundfunks oder dem norddeutschen ja, genau. Rundfunk? Heißt die nicht Sat 3? Nee, die heißt Extra 3. Ach, Extra 3. Extra 3. Aber es war was mit einer 3. Extra 3, Extra 3. <lacht> da habe ich aber auch mal was gesehen. Und da ging es irgendwie jetzt darum, da saßen zwei heterosexuelle oder erzählen. ein heterosexuelles Pärchen auf der Bank. Das wollte ich erzählen. Ach so. Darauf bin ich ja überhaupt erst gekommen. Aber ah, ja, jetzt erzähl du die genau, Geschichte. Genau, und die saßen auf der Bank und dann kam ein lesbisches Pärchen vorbei und die Heteros mhm. haben sich geküsst. Das war andersrum. Nein, beim, in dem Video, was ich gesehen habe, kamen die andersherum. Äh, kamen die so? <lacht> und dann war das so herum, weil die lesbischen Frauen dann so gemeint haben: Steckst du jetzt die Heterozunge in seinen Mund so. und schleckerst du ihn jetzt ab? Ist das nicht eklig? <lacht> Wah, das kann ich mir nicht ansehen. Weg damit. So eine Art ich haben die das. Also die haben halt die Klischees und was man was so homosexuelle Pärchen wahrscheinlich hören, einfach umgemünzt. Was wäre es, ja. wenn es keine Homophobie wäre? sondern eine Heterophobie. Ah, okay, ich und muss weißt, mich was entschuldigen. Du jetzt? Nein, 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 ich muss mich entschuldigen. Ich, ich, ich habe gedacht, dass es andersrum war, aber jetzt, wo du das gesagt hast, kann ich mich noch erinnern, dass die eine Frau halt so richtig äh, bösartig an den Mann rangegangen ist und ihn halt so fertig gemacht hat. Ja also, genau. Okay, ich. Das, das ist das gleiche Video, was wir gesehen haben. Du kriegst noch einen Applaus von mir, weil du Applaus so. Gut, dir Dinge merken kannst. ich habe damit nicht gerechnet, dass ich heute so viel gelobt werde. Deswegen bedanke ich mich jetzt bei meinen Weggefährtinnen und Weggefährtinnen <lacht> auf den letzten vielen Jahren, die wir zusammengegangen sind, ohne dabei eine Jahreszeit zu nennen. Um, und natürlich an meine Freunde. Okay, ja, es reicht. Und an dich, Toni. Dankeschön. Eigentlich wollte ich nur das hören. Ja, ja. <lacht> nein, äh, ja, das. Wie gesagt, die Szene meinte ich auch. Und äh, es wäre eigentlich oder die spannende Frage ist doch vielmehr. Was wäre, wenn das tatsächlich so wäre, dass, und jetzt kommt's, hm. Homosexuelle in der Überzahl wären? Davor haben doch viele Angst, dass das passiert. Was heißt viele? Ich kenne jetzt keine Zahlen, aber <lacht> so. Oh, oh, Chris, Applaus wird wieder abgestimmt. <lacht> also, Nein. jetzt hättest du mit Zahlen punkten müssen. Naja, schlecht, wenn man das mal so betrifft, schlecht. so richtig äh, harte Hardliner, die halt absolut gegen Homosexuelle sind, die denken sich ja auch, okay, die werden irgendwann uns überrennen. Die haben da eine Agenda, haben wir da mal ein Thema drüber, ja, glaube ich, stimmt. über diese Homo-Agenda. Alle Homos nehmen die Welt ein und machen die Welt homosexuell. Stell dir das mal vor, so wirklich so überrennen, dass dann ganz viele Leute mit Regenbogenfahnen, Flaggen, allen möglichen Sachen mit auf High Heels, auf Motorrädern, auf hm. allem möglichen, was es an Klischee bei LGBTIQ plus Community gibt, eine riesengroße Welle machen und alle überrollen. Ja. Stell dir das mal vor. Und dann sind die Heterosexuellen in der Minderzahl. Und dann werden die diskriminiert. Minderzahl? Heißt also das Minderzahl? Mehrzahl Minderzahl, kann man doch sagen. Und es gibt Mehrheit und Minderheit. Jetzt kriege ich meinen Applaus bitte, äh, mein okay, Lob. Dann bitte. hast du wieder zurück. Dankeschön. schön, danke okay. schön. Jetzt grüße ich niemanden. Ich glaube, so langsam merkt man auch, dass diesmal in der Folge uns nur ein bisschen der Sonnenstich plagt, weil wir auch ziemlich viel komische Sachen reden. Aber es, egal. Aber nur stell dir jetzt mal vor, es wäre wirklich so. Ja. Oder generell, es muss ja nicht sein, dass es das wäre, sondern es gibt es ja vielleicht auch schon, dass in Aber wo? in manchen Situationen vielleicht Heterosexuelle also, Ausgegliedert werden, ausgegrenzt werden. Und ich muss an eine Situation denken, als wir mal vor einer Bar standen, in einem Tumult von anderen queeren Menschen. Und Tumult dann, klingt gleich wieder so, als hätten sie sich alle verprügelt. In, in einer <lacht> Gruppe von queeren Menschen, da standen wir halt da zusammen und mit Abstand damals war es ja noch richtig notwendig. Ich meine, ist es ja jetzt auch, aber die Zahlen gehen ja runter. Ähm, auf jeden Fall standen wir da halt alle zusammen. Und dann ging es ja auch so, ach ja, die die Heten, ach nee, wie die sich schon wieder benehmen und auch mit, mit denen würde ich das und dies nicht tun. Und ich stand da so in der Gruppe und habe überlegt, würdest du das jetzt auch nicht machen, zum Beispiel mit denen jetzt was trinken gehen? Aber meinst du, das war ernst gemeint? Ich weiß ich kann es mir schon vorstellen in manchen Situationen, dass das ernst gemeint ist. Also weil ich bin ja dann eher so, ja ja, dass ich das sage, ja, mit den Heten und ach ja, und guck dir die Heten an, also ich, ich hau das vielleicht mal so unterschwellig raus, aber ob das jetzt ernst gemeint ist, gut, letzten Endes ist es schon so, dass wenn man ja irgendwie sowas raushaut, dass man dann in einer gewissen Art und Weise wahrscheinlich ja, oh, ja reicht, was diskriminiert. Es reicht ja schon, dass es nur eine Situation ist, ich meine, wenn man kann ja sagen, wenn wir jetzt sagen würden, ich gehe nur schwul feiern, ich gehe nur mit meiner queeren freundin feiern. Die, das frage ich mich auch. Was ist Schwulfeiern? Ist Schwulfeiern die Musik, weil die so Mainstream-mäßig ist? Oder ist Schwulfeiern, weil man da so richtig sich... Weil man da so viel gut aussehende Menschen trifft. Richtig. Oder ist es halt, weil man halt die mit Musik seinem schwulen stimmt. Freundeskreis feiern geht? Was ist Schwulfeiern? Es ist eine sehr, sehr gute Frage. Also für mich ist es halt, dass man zu einer schwulen Party geht, die hauptsächlich homosexuelles, sag ich jetzt mal, Publikum anspricht. Aber hm. da können ja auch Heterosexuelle hingehen. Natürlich. Aber ich habe immer so das Gefühl, wenn ich mal jetzt so in meinen Freundeskreis gucke, dass einige, ich will gar nicht sagen viele, <lacht> aber einige, einige lieber unter sich feiern gehen und ungern auch mit Heterosexuellen und die dann halt ausschließen halt richtig und die gar nicht erst gefragt werden. Hm. Na, hast du denn viele heterosexuelle Freunde oder hast du eher mehr homosexuelle Freunde? Ich hatte eine ganze Zeit lang hauptsächlich nur heterosexuelle Freunde. Das war halt, hat sich bei mir einfach so ergeben, das ist halt hauptsächlich Heterosexuelle. Und meistens, es waren hauptsächlich halt auch äh, weibliche heterosexuelle Freundinnen, die ich hatte. Und ich habe halt wirklich eine ganze Zeit lang einen einzigen schwulen Freund gehabt. Der besten. Mein besten Freund, genau. Einen einzigen, der mhm. Carsten. Und das hat sich jetzt über die Jahre natürlich ein bisschen verändert. Da ist, sind auch mehr schwule Freunde dazugekommen und auch lesbische Freunde. Aber wirklich so am Anfang, in meiner Pubertät zum Beispiel, war es halt so, dass ich hauptsächlich Freundinnen hatte. die Also heterosexuell. Waren. Genau. Weil das ist ja auch, wir haben das ja auch unsere HinternhoflauscherInnen gefragt, ähm, bezüglich des, also ob sie halt ja homo- oder heterosexuelle Freunde haben. Und da wurde ja auch ähm, uns zurückgeschrieben zum Beispiel, dass das eigentlich eine ziemlich tricky Frage ist. Weil er hat zum Beispiel viele weibliche Freunde, aber die sind ja alle hetero. Ja. Und das war eigentlich, also muss man schon sagen da haben wir uns so ein bisschen selber ins Bein geschossen. Wobei, warum? Es ist doch nicht immer nur von Männern auszugehen. Man muss auch an die Frauen denken und die hm. zählen halt dazu. Ja. also, ja. Weil also ich, ich fand ich, die Frage doch ein bisschen schwierig. Ich habe da an mich gedacht. Ich habe, weil ich halt hauptsächlich damals früher heterosexuelle Freundinnen hatte, hm. waren, waren die für mich halt mit drin. Dass es die Frauen sind, auch okay. sind. Also du hättest die Frage so richtig verstanden. Ja. Du bist ja auch ganz, ganz schlauer. schlauer. Weil, warum sollte man dann <lacht> immer nur an die Männer denken? Du bist halt auch ganz, ganz, ah, ganz schlauer. Wer schließt die Frauen aus? Ja, und das, wie gesagt... Wie war das da bei dir? Ich warte, ich möchte schnell die Frage loswerden. Ach, dachte, das hatten wir schon. Nein, ähm, wie ich schon vor uns erwähnt hatte, das haben wir unsere hinderung gefragt. Und da hat die Mehrheit auch gesagt, äh, ich habe heterosexuelle Freude. Freude? <lacht> Freude, schöner Gott. Weißt du, du, du hast das falsch ich, geschrieben. Ich wollte gerade sagen, du ich habe das schon längst gesehen, aber du liest den <lacht> Fehler noch falsch vor. Es ist mir jetzt erst aufgefallen. Auf jeden Fall. Ja, okay, also mehr heterosexuelle Freude. Ähm, Ihr wisst, gemeint haben die meisten gesagt. Danach kam ähm, dann schon ungefähr gleich viel. Und als letztes, aber wo ich finde, mit 90 Leuten auch trotzdem sehr viel, mehr homosexuelle Freude. Nein, Nein da waren es Freunde. Freunde. <lacht> okay, genau. Äh, und ich würde mich auch eher zu dem Ersten schätzen. Also ich hatte sehr viele Sprich, Freundinnen. Sprich, Genau. Ich kann mich aber... Nochmal kurz, um auf das Thema mit diesem, mit diesem äh, extra drei dran hm. zurückzugehen, äh, daran erinnern, dass ich auch einmal mit Carsten auch unterwegs war. Aber nicht mit meinem Carsten. Nicht mit deinem Carsten. Okay, nein. Gut. Und wir sind halt da lang gegangen in Leipzig und das war so eine Ecke, da war eine Baustelle und da hatten halt an diesen an dieser Baustelle, an diesen Gittern, haben halt zwei rumgeknutscht. Ja. Und ich bin ja so jemand, der sagt halt auch, ja ist jetzt nicht unbedingt schön, dass man sie macht, aber muss man jetzt nicht dazu sagen. Aber Carsten, Carsten ist richtig, ich, kann's, ich weiß, kann es, ich werde nicht, nicht nervig, nein nervig nicht. Er war eher so ein Patriot. Was? Kann man das als Patriot bezeichnen? Was er, er, ist dann, er ist dann wirklich da an denen vorbei, ist stehen geblieben und hat gesagt, dass das ekelhaft ist, dass man sowas in der Öffentlichkeit hier nicht zu machen hat und dass sie sich doch gefälligst nach Hause verziehen sollen, wo sie das dann gerne machen können. Also der war wirklich richtig aggressiv. Also, also ich würde nicht sagen, der war ein Patriot, sondern da war er nur ein Idiot. Okay, na gut, dann halt Idiot. <lacht> Aber ich habe mich dann als auch so geschämt. Ja, warum macht man ich, das? Ich würde das halt, ich würde das, egal wem würde ich das so niemanden wirklich zuwerfen. Es sei denn, man macht es wirklich so penetrant, dass, äh, ja, das ist halt einfach, weißt du, man, macht, Ausweg man macht das ja mal bei Leuten, die man kennt, wo man rot so nehm solchen Zimmer und sowas. Ja. Aber, Aber da war ich echt, da war ich peinlich berührt. Da warst du peinlich berührt. Da bin ich berührt. wirklich dann so einen Schritt schneller gegangen und mhm. Ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, der. wir haben dann mal kurz drüber geredet, aber es war für mich einfach eine peinliche Situation, weil ich mir auch gedacht habe so, du, du weißt doch gar nicht, was mit denen los ist, also vielleicht hm. sind die frisch verliebt und ihr ersten Kuss und dann kommst du, dieser und zerstörst das Date. genau, zerstörst das Date oder er hat sie natürlich dazu eingeladen, das. wer weiß, wer weiß, wie die Geschichte danach weitergegangen ist, das am Schluss ist hat er gesagt so, hey, das war eine gute Idee von ihm, komm, hm. wir gehen zu mir. Das wäre eine, wär eine, wär eine gute Sache gewesen, wenn er diese angestoßen hätte. Ja. Aber hast du jetzt nicht mal Momente erlebt, wo du gemerkt hast, waren an die andere Frage, waren die, waren das zwei Männer oder zwei Frauen oder Mann und Frau,
1: die das, sich da geküsst nee, haben? Nee, das war,
0: das war ein heterosexuelles Paar. Also das also. war wirklich so, wo ich gedacht hatte, Carsten, du bringst jetzt hier gerade irgendwie auch so ein bisschen Wut gegenüber Leuten, wo du eigentlich willst, dass sie dich tolerieren. Das war für mich einfach so ein bisschen okay. Aber hast du jetzt mal Situationen erlebt, so auch persönlich, wo du das selbst gemacht hast, wo du halt wirklich Heterosexuelle ausgeschlossen hast, weil sie halt heterosexuell sind? Weil wenn ich mal an mich jetzt mm. denke, ich habe in meiner Klasse damals natürlich auch heterosexuelle Männer gehabt. Jungs, mm. Jungs, ich will sie gar nicht als Männer bezeichnen, ne? Jungs. Und ich naja, komm, also ich glaube, der eine Penis da, der der da im Gesicht hing von Carsten, der war doch schon mehr als nur von einem Jungen. Ja, vom, von der Größe <lacht> des Penis her war es ein Mann. Ein Mann, ein richtiger Mann. Aber die waren alle so, ich weiß nicht, so mit... So am Anfang, so fünfte, sechste Klasse, war das halt für mich noch so, ja, es sind halt Jungs und ich freunde mich mit denen an und mhm. wir waren gut befreundet. Aber je älter ich geworden bin und je mehr ich mir meiner Sexualität auch klar geworden bin, habe ich die irgendwie ausgeschlossen aus meinem Leben. Also ich habe die beabsichtigt nicht gefragt, ob wir was machen wollen, sondern ich habe eher meine heterosexuellen Freundinnen gefragt, ob wir was machen wollen. Mhm. Weil ich einfach, die haben sich in so eine Richtung entwickelt, wie ich es nicht sein wollte. Heute bin zwar, weil ja. ich zwar viel getrunken, viel Party gemacht <lacht> und das war ich damals einfach nicht und deswegen habe ich die halt ausgeschlossen ja, und die aus, aus du, meinem Leben. Aber wie du schon gerade gesagt hast, dann irgendwann war es so, dass du das doch dann irgendwie warst. Ja. Also dass du letzten Endes genau diese Eigenschaften, die du vor, vorher verurteilt hast, hast du ja, ja dann repräsentiert. Genau. Ja. Also so, so würde ich das jetzt sehen. Weil ich an sich habe ich jetzt bewusst in anderen Situationen jetzt nie irgendwelche heterosexuellen Männer aufgrund ihrer Sexualität, nur hm. aufgrund ihrer Sexualität, ausgeschlossen. Hm. Wegen ihres Verhaltens schon, hm. aber nicht, weil sie halt heterosexuell sind. weil Ja, das ist nämlich auch so was, gerade so in der in Kindheit und dann in der Pubertät und ähnliches. Ich glaube, wenn man da halt verschiedene Personen meidet das hat ja eigentlich erstmal jetzt nicht unbedingt was mit der Sexualität zu tun, sondern vielmehr damit, ich weiß nicht, wo ich zugehörig bin. Hm. Leider ist es halt noch so, dass man halt irgendwie nicht so richtig sagen kann, ich weiß nicht, wo es hingeht bei mir, ich bin mir sehr unsicher. Ja. Ähm, und dass man die deswegen halt wegen ihrer Sexualität ausschließt. Wobei ich muss schon sagen, ich habe auch manchmal heterosexuelle Männer gesehen, wo ich mir so dachte, oh nein, wie finden die jemals eine Frau? so wie die sich verhalten haben und wie die weil man hat doch dieses Klischee, weißt du, das ist so typisch, einer benimmt sich so, also sind ja die alle so, dieses über einen Kamm ne? Die ja. die haben gegrölt und die haben getrunken, gesoffen, rumgealbert, vielleicht auch noch Dinge kaputt gemacht, wo ich mir dann immer so gedacht hatte. Also ich noch einmal. Ja, aber die waren für und mich mit mir so Sie bist du zusammen. Oh, also merkst nee. du was? Da war das für mich immer so, wie können die sich so benehmen? Ja. Das sind typische Heteromänner, habe ich mir dann immer gedacht. Gut, dass du nicht so bist. <lacht> Du nicht. Und ich habe mich dann eher so mit Freundinnen am Sonntag getroffen und wir haben dort Apfelsaft getrunken. Echt? Was so ein Apfelsafttyp? Und das gab Wasser und, und Cola und sowas, aber kein Alkohol. Ja. Anders als ich heute bin. Ja, na gut, ich habe früher habe ich auch nichts getrunken. Ich habe auch die Leute verurteilt. Aber ich glaube, ich habe tatsächlich die Leute, wie ich es ja schon vorhin gesagt habe, nicht wegen ihrer Sexualität verurteilt, sondern einfach, weil ich mir selber nicht bewusst war, was ich will. Ja. Ich kann mich aber wiederum an eine andere Situation erinnern, wo ich schon denke, dass es wegen der Sexualität ähm, war, dass ich die Leute da verurteilt habe und mhm. zwar, als ich von der Ausbildung fertig geworden bin, als ich ähm, auf der Station gearbeitet habe und dann waren da halt eben, gut, wir waren glaube ich drei Männer auf der Station, wo ich gearbeitet habe und das war jetzt alles, die waren so, was weiß ich, 40 Okay. 40, 50, ne? Also mhm. jetzt nicht unbedingt, wo ich gesagt habe, boah, Sugar Daddy. Genau. Und die waren jetzt auch vom Homer, Humer, Vom Humer nicht ganz so gut. <lacht> ganz so gut. Ähm, aber die Schüler, und das ist halt einfach ein bisschen zum Nachhinein komisch gewesen mhm. für mich, die waren, die weiblichen Schüler, mit denen konnte ich richtig gut. Mit denen. Schülern, die männlich waren, das war erstmal ein bisschen komisch, das war distanziert. Da habe ich auch wirklich immer sehr distanziert reagiert und habe halt auch, wie gesagt, das klingt halt auch böse, aber ich habe den halt auch so Scheiße wegschaffen lassen. Ne? Ich habe gesagt, hier, geht mal dorthin, macht mal bitte die Patientin sauber. Ja. Wenn wiederum, und das ist jetzt das Böse, wenn wiederum dann einer ähm, sich als homosexuell geoutet hat, mhm dann war es auf einmal Dann war der beste Freunde. Dann ist er feiern gegangen, so schwul feiern gegangen. Nein, nein, nein. <lacht> Aber dann haben wir uns verstanden. Und das ist halt einfach so im Nachhinein, ist das, glaube ich, schon ein bisschen diskriminierend von mir gewesen. Das war's, Also wenn man das jetzt mal so betrachtet, ganz ehrlich, weil du hast die ja ausgeschlossen, hm. nicht nur, also nicht so wie ich damals, weil sie sich einfach scheiße verhalten haben. Für mich nicht ordentlich, wo ich mich unwohl gefühlt habe. Hm. Sondern du hast sie ja dann ausgeschlossen, Aufgrund ihrer Sexualität, weil sie heterosexuelle Männer waren. Ja, ja, würde ich schon so sagen. Es tut mir im Nachhinein auch leid. Und ich habe das, denke ich, auch alles sehr unbewusst gemacht. Ich denke, das auch oft ist es ganz unbewusst. Weil man sich halt, ich weiß nicht, man hat diese, dieses Klischee halt im Kopf. Ja, Es ist dieser heterosexuelle Mann, macho, genau. möchte gern. Und das, wie ich ja schon gesagt habe, da gehen irgendwie alle über einen Kamm und dann sind halt alle so. Und wenn einer so mhm. ist, dann verhält man sich gegenüber allen anderen auch so. Eigentlich traurig. Eigentlich traurig, aber ich überlege jetzt nämlich auch gerade, ob ich da mal auch was erlebt habe, aber so bewusst nur aufgrund ihrer Sexualität nicht. Ich bin nicht so derjenige. Ich sage, ich, wenn ich als schwuler Mann auch in eine Heterodisco gehen kann, warum ja. darf, soll es dann andersrum auch nicht so sein? Na, Oder was ich halt auch so im Nachhinein ein bisschen, das war auch schon ein bisschen diskriminierend von mir, zu meinem Outing, das ist ja, Outing ist ja so das, der wichtigste die wichtigste Phase im Leben. Mhm. Ne? In, Im Leben eines Homosexuellen ist es leider noch so, dass es eine sehr wichtige Phase ist. Oder ein entscheidender Punkt. Und, sagt man entscheid ein entscheidender Punkt, ähm, wo ich natürlich hoffe, dass das irgendwann wegfällt, aber es ist aktuell noch ein sehr wichtiger Punkt, der halt durchlebt werden muss. Ja. Wenn man halt wirklich offen zu sich stehen möchte. Und ich habe das bei meiner Familie, ich habe das meiner Schwester erzählt, ich habe das meinen Schwestern allen erzählt, die waren alle total happy, ich habe das meiner Mutter erzählt, aber, und jetzt kommt das aber, ich habe das nicht meinem Bruder erzählt, nie persönlich. Also mein Bruder war danach ein bisschen angefressen, weil ich es ihm nie gesagt habe. Wobei ich sagen muss, mein Bruder ist halt, ne? Das ist das absolute Safe Wort, ja? Safe Wort. Safe -Wort. Was hast du denn für ein Safe Wort? Das ist mein Safe Wort. Also Bruder. wenn ich... <lacht> Nein, mein Bruder wäre, wenn irgendwas ist, nimm diesen Namen in den Mund und es so. funktioniert. Also, der würde da sein, weißt du? Ja. Der würde zu, dem, oder was heißt Safe Word? Sag ich mal, du würdest zu ihm anrufen und würdest sagen, hier, ähm, Toni wurde äh, verprügelt. Oder Tony wurde verprügelt. Genau, Toni wurde verprügelt. Der würde sich ins Auto setzen, der würde die ganze Strecke egal wohin fahren oder auch fliegen und würde alles Mögliche tun, dass es mir wieder besser geht. Also das ist ja. wirklich so ein absolut krasser, guter Mensch. Ich glaube wirklich, dass Ich das habe liegt... ihn aber da diskriminiert. Genau, und ich denke, das lag auch vielleicht ein bisschen daran, wenn ich das jetzt mal so überlege, dass du halt dieses Bild eines heterosexuellen Mannes im Kopf hattest ja. und da halt, der versteht das nicht, der hat keine Ahnung, der ist nicht tolerant und sowas genau. dachtest, weil du vielleicht immer das so gesehen und gehört hattest, aber meine war es ja gar nicht so. Ja. Ja, doch. Also, ja. so wie du das schon sagst und ich, ich hatte ja auch... Einfach, wie du vorhin schon meintest, Schüler, wo ich gedacht habe so boah, wie soll aus euch mal was werden? Also wenn ihr Kinderzeugen ihr könnt nicht. Krass, ja. wow. Also es gibt schon die Sache. Du hast es getan. Ich jetzt nicht so wirklich bewusst, wo, wo ich jetzt drüber nachdenke, ähm, wie sehen das denn unsere innen Haben die oder meiden die in bestimmten Situationen oder haben sie die mal irgendwo ausgeschlossen? Ja, wäre halt auch die Frage, was bestimmte Situationen sind. Naja, zum Beispiel fällt mir da jetzt ein, uns hat einer ja geschrieben auf diese Frage, er geht mit heterosexuellen Männern nicht in die Sauna. Das heißt, er geht nur in eine homosexuelle Sauna? Ja, oder halt mit Frauen, aber nicht mit heterosexuellen Männern. Wo ich mich dann so ja, gefragt habe, ja. was ich ihn dann auch gefragt habe. Und dann meinte er so, er fühlt sich dann einfach nicht wohl, weil hm. er auch Angst hat, einen steifen Penis zu bekommen. Aber dann kann er ja in gar keine Sauna gehen. Wo ich mich gehen. dann frage, das passiert mir in einer Heterosauna vielleicht weniger, als wenn ich jetzt in einer Gehsauna bin, wo ich ja weiß, da, da könnte was ja was laufen, ja. <lacht> Daher, da also, gibt es noch einen Cruising-Bereich. Deswegen verstehe ich das persönlich jetzt nicht. Jeder hat seine Gründe, natürlich. Aber ich persönlich würde da jetzt nicht sagen, ich gehe mit einem heterosexuellen Mann nicht in die Sauna. Ja. Aber das liegt vielleicht auch daran, was man für Erfahrungen mit heterosexuellen Männern gemacht hat. Ja. Also, ich, wie gesagt, es gibt schon Situationen, da habe ich das wahrscheinlich, da habe ich sie diskriminiert, aber jetzt so Situationen zu meiden mit Heterosexuellen. Das mache ich nicht. Also ich ja. meide jetzt nicht bewusst, ne? bewusst Situationen, wo ich sage, hier, ähm, da gehe ich jetzt nicht hin, weil da sind mir zu viele Heten. Ja, und du sagst ja? auch nicht, ich gehe jetzt nur Spur, ich gehe nur mit hetero äh, homosexuellen Männern feiern. Genau. Oder homosexuellen Frauen. Mhm. Oder auch es, generell queeren. Und das haben wir halt unsere Hinternhoflautern auch gefragt und da haben auch äh, 67 Prozent gesagt, nein. Und ähm, das Drittel halt das übrig bleibt, hat gesagt, ja. bestimmten Situationen meide ich Heteros. Hm. Und das sind dann wahrscheinlich die Erfahrungen, die man einfach gemacht hat als Person. Ja. Als schwule Person, als bisexuelle Person, als einfach als queere Person. Aber ich ich habe zum Beispiel diese Erfahrung nicht gemacht, irgendeine schlimme. Deswegen hm. kann ich schlecht sagen, ich, ich schließe die aus. Also für mich, hm. ich weiß, es gibt's, wenn man das ja schon von anderen hört, hm. die dann halt so meinen, ja, ich gehe mit keinem Heterosexuellen in eine Sauna oder ich gehe nur schwul feiern, weil ich mich da einfach wohler fühle. Verständlich. Ja. Ich verstehe das auch voll, wenn man das sagt, wenn man sich dort wohler fühlt und wenn man dann einfach so sein kann, oder wenn ich dort einfach so sein kann, wie ich halt sein möchte, wenn ich wild rumwackeln kann und sowas. Wobei mit dem Wackeln, da wird mir was rein. Ich war mal hier in Leipzig bei einer richtig guten Bad Taste Party. Das war, glaube ich, auch meine erste Bad Taste Party. Ja. Ich sah nicht wirklich bad aus. Aber tasty. Aber tasty. Mhm. <lacht> und, äh, und da war ich zusammen mit Babel und Daisy feiern und da war so ein Typ, hm. der war ein bisschen kleiner als ich, er, sah aber echt geil aus, also er hat auch Ober-, Oberkörper frei. Ich glaube, der hatte sogar eine Krawatte um oh. Kopf, so wie als ähm, so bandana mäßig gemacht. Hat also eine Krawatte, ist, ja. Ja, so eine Krawatte, die halt zur Seite runterhing. Und ich glaube, der hatte auch entweder pink, rosa oder irgend so eine Hose an. Und ich gucke den an und denke mir, zu 100 ist der schwul. Der ist schwul. Zu 100 Prozent. Und habe dann immer mit Bärbel und Daisy so geredet und habe gesagt, der ist definitiv schwul. Und wir haben uns bestimmt zwei Stunden darüber unterhalten, ist jetzt schwul ist er nicht. Bis dann irgendwann mal Daisy sagt, na, ich gehe jetzt mal rüber und frag den. ja Und dann war sie halt drüben. Und dann haben sie auch äh, uns dann dazu gewunken Er war ganz cool, war ganz nett, hatte auch Freunde noch mit dabei. Wir haben dann zusammen abgefeiert. Und dann... Hat Daisy du mit, mit ihm, ihm rumgeknutscht. Also, ich dachte jetzt, du... Wärst ich, mit ihm. Leider. <lacht> und Du wolltest gerne. Ich wollte gerne. Und daraufhin wurde festgestellt, dass er nicht homosexuell ist und auch nicht bisexuell. Sondern rein Sondern auf rein steht. heterosexuell, aber halt wirklich, wie du schon gesagt hast, der ist ein Körperclown. Der ist genauso ein Körperclown wie ich. Hm. Ne? Also, der ist einfach der überwitzigste Mensch gewesen, der auf dieser ganzen Party dort da war. Für ja. mich zumindest gefühlt. Ja, ich verstehe das. Weil ich, ich meine, ich habe immer so dieses dieses Gefühl, dass ich heterosexuelle Männer beim Tanzen erkennen kann. Ach, du hast einen Tanzradar. Beziehungsweise <lacht> homosexuelle Männer. Mhm. Weil ich der Meinung bin, dass viele homosexuelle Männer hauptsächlich mit Hüfte tanzen. So ihren Arsch hin und her wackeln und sowas. Und ja. heterosexuelle Männer eher mit ihren Armen arbeiten. Das ist wieder Klischee. Das, Klischee das ist Klischee natürlich. Einfach ein Vorurteil, ein Klischee, was ich in mir habe. Nicht, weil sie jetzt äh, gerne im Popo gefügelt werden wollen, sondern einfach, weil <lacht> sie halt dieses Temperament haben. Sie haben diesen Hüftschwung. Das ist der Balztanz. Genau, und ich denke halt, dass, dass ich dadurch, ich habe es noch nie jetzt wirklich getestet, weil es ging jetzt ja gut die ganzes Jahr nicht, ähm, das mal zu überprüfen. Aber ich denke das schon, dass ich das erkennen könnte, dass da mein Tanzradar, mein Gay-Dance-Radar Gay-Dance-Radar, das ist dann ja, das rauskommt. Update, ne? Ja, genau. Nicht gay da sondern Gay-Dance-Dar. Das ist der gay 2.0. Ja. Da erkennt man dann auch auf der Tanzfläche, wer jetzt hetero- und homosexuell ist. Aber für mich ergibt es Ist noch in der Testphase, aber ja. kommt bestimmt bald Natürlich raus. Natürlich kommt das bald raus. Holt euch euer Update. Das kommt dann mit der zweiten, <lacht> mit der dritten Impfung dann. <lacht> stell dir das mal vor, wir könnten wirklich so eine eigene App erfinden, den Gay-Da und dann Gay-Da 2.0. Ja, Hier du, sind deine Updates. Dann hältst du das so an die Stirn dieses Menschen und dann wird es erkannt, ob es nun gay oder nicht gay ist. An der Temperatur? Ja. Ah, okay. Oder am Angstinstinkt. Jetzt kommt da <lacht> ein fremder Mann auf mich zu. Wie reagiere ich jetzt? Wie reagiere ich jetzt? <lacht> Ja, also, ja. also ich, das ist natürlich jetzt einfach quatschen, ne? aber ich <lacht> stelle mir das gerade so vor, <lacht> wenn das nächste Mal mit so einem Handy dann irgendwie rangehst und sagst, du, 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 du. mein Gator sagt, du bist du 98%, 98 Prozent homosexuell. Mhm. Ja, also ich, ich weiß es nicht, es ist schwer, wenn man jetzt einfach das so sagt, ich gehe gerne schwul feiern, ob man dann halt automatisch heterosexuelle ausschließt oder nicht, mhm. aber wenn man halt jetzt wirklich bewusst jemand sagt oder zu jemanden sagt, wenn ich jetzt zu dir sagen würde, Toni, komm, wir gehen in die Sauna, aber ich möchte nicht, dass dein Bruder mitkommt. Ja, da würde ich dir, glaube ich, einen Vogel zeigen. Dann, denk, dann ist das ja auch so, weil er ein heterosexueller Mann ist. Und ich kann es eigentlich, ich könnte es andersherum ja verstehen, wenn dein Bruder sagt, er geht mit uns nicht in die Sauna. Eine gay Sauna. Nee, generell eine Sauna. Weil er ja. Oder aber eigentlich müsste er das auch verstehen, weil, sind wir mal ehrlich, also ich sage, ich möchte gerne andere, also ich möchte Toleranz gegenüber von anderen, also muss ich auch selber tolerant sein. Ja, ja, das ist ja absolut ja? okay, ich meine jetzt generell, wenn man in so eine Sauna geht einfach und ich hätte da jetzt, mein Gedanke ist da gerade, dass ich ja verstehen könnte, eigentlich, obwohl ich es nicht verstehen kann. <lacht> also raus damit. Wenn jetzt ein heterosexueller Mann zu mir sagt, ich gehe mit dir nicht in die Sauna, weil du könntest ja mich anfassen, du könntest ja, das mich ja diskriminieren. Und genau, deswegen sage ich ja, deswegen verstehe ich eigentlich nicht, wenn man das denkt. Eben, <lacht> weil das muss ja jetzt nicht so sein. Es sei nee. denn, es ist ein cruising Bereich da und du gehst in eine homosexuelle Sauna. Also dann würde ich dann die Person, die heterosexuelle Person, vorwarnen, dass das eine Art dieser Saunen ist. Ich glaube halt da würde, glaube ich, auch kein, kein Hetero-Mann mit, mit reinkommen. Ja. Weil er müsste ja, also er hätte ja gar keine Möglichkeit, sich eine Frau auszusuchen. Ja. Ne? Er ja. hätte ja gar keine Möglichkeit. Das ist es ja. <lacht> er hat nur ganz viele andere Löcher, aber na gut, nicht das, was er vielleicht möchte. Hm. Aber aus. unterm Strich kann man schon sagen, dass wir beide jetzt nie wirklich bewusst, außer du, doch, du ja schon, du hast es ja gerade erzählt, dass ich du... ein bisschen, aber das... Ich glaube, das fällt auch einfach überhaupt nicht auf. Nur ich wenn man denke, sich darüber Gedanken macht. Genau, wenn man sich wirklich mal darüber Gedanken macht, dann ja. Oder aber wenn halt vielleicht auch selber mal, wenn mal von anderen was kommt. Ja. Das ist genauso, wie uns äh, auch letztens erst jemand geschrieben hat, so ein Asiate, hier wollen wir uns treffen und wir so, ja, können wir gerne machen. Und äh, er so, ja, nur wenn ihr das wirklich wollt und wir dachten so warum sollten wir uns nicht mit dir treffen wollen War ja wahrscheinlich schon und er viel hat Ablehnung gesagt erlebt. er hat schon sehr viel Ablehnung erlebt einfach nur weil er Asiate ist wo ja. ich denke so Why? wir wollen gerne Toleranz aber andererseits diskriminieren ja. wir das das ist aber halt glaube ich so ein generelles Problem ich glaube aber weil das du das gerade ansprichst ich denke auch schon dass man dass es einige queere Personen gibt die halt in einigen Situationen heterosexuelle Menschen diskriminieren und ausschließen einfach aus Trotz weil ich darf es ja auch nicht also warum solltest du es denn bei mir können, so eine Art? Ich Meinst du es andersrum? Also, wenn jetzt die heterosexuelle Person von der homosexuellen Person ausgeschlossen wird? Die Hete von der Homo? Genau, weil der Homo von der Hete ja in einigen Situationen, wenn man mal wieder alle übereinkam, schert, auch ausgeschlossen wird. Hm. So Kinder adoptieren zum Beispiel. Hm. Ja, und dann sucht naja. man sich halt einen anderen, eine andere Situation, wo und ich dann halt sagen würde, nee, ich will das jetzt nicht, dass du das machst, weil du heterosexuell bist ich darf ja auch andere Sachen in deiner Welt nicht. So in der Art. Mhm. Also ich denke, das kann es schon geben, aber wir praktizieren das jetzt nicht Ich glaube, so. es ist aber auch nicht so, es ist nicht so krass wie einfach diese Homophobie. Ja, es kommt, ja, da, wenn ich das, du lebst. Das ist halt auch so ganz, ganz wichtig. Ähm, das ist einfach auch nicht ganz so krass wie homophobe Äußerungen, weil es wird ja, wenn du jetzt, na gut, wenn du sagst, du bist eine Bitch, dann wird ja auch die Frau degradiert. Aber das ja. sagt eigentlich kein Homosexueller Aber wenn man jetzt jemanden ernsthaft. heterosexuellen ausschließt, natürlich ist das ein bisschen diskriminierend, ja. Aber ich glaube, es ist nicht so heftig, als wenn jetzt, wenn Homophobie einfach herrscht. Hm. Ja, Wenn jetzt ein, ein homophober Mensch dir irgendwelche Dinge an den Kopf wirft. Hm. Weißt du? Also ja. ich kann das, und es kommt, glaube ich, auch immer darauf an, was für eine Bubble man einfach lebt. Ja, das ist das wollte ich auch gerade noch sagen. Chris, ist schon wieder einen Applaus. Du kannst sogar meine Gedanken lesen. Danke, danke. Weil wir, <lacht> wir zum Beispiel haben ja einen sehr ausgeglichenen Freundeskreis mittlerweile, mm. der aus queeren und als heterosexuellen Personen besteht. Mm. Daher ist es für uns gar nicht so möglich eigentlich, heterosexuelle Personen auszuschließen. Warum sollte ich das auch tun? Erstens das und zweitens... Wenn wir das machen würden, dann wäre ja die Hälfte unseres Freundeskreises dann auf einmal nicht mehr in unserem Leben in einigen Situationen dabei. Richtig. Wenn wir sagen würden, ja. nö, wir wollen nicht auf heterosexuelle Personen auf unserer Hochzeit haben. Es <lacht> wird eine reine Regenbogenhochzeit. Ja, und ich komme auch mit dem Einhorn angefahren. Ja, genau. äh, angelaufen. Ja, auf dem Einhorn, nicht mhm. auf dem Pferd, mhm. weil Pferd ist wieder zu hetero, ich nehme das Einhorn. Wenn man jetzt aber ähm, natürlich nur homosexuelle Personen in seinem Freundeskreis hat, ist natürlich vielleicht möglich, dass man sagt, nee, ich mache das lieber nur mit Homosexuellen. Ja. Also ich muss halt sagen, ich war, glaube ich, früher auch schon eher so in einer Bubble, wo ich mir, ja, wo ich mir halt Frauen gesucht habe. Und dadurch hatte ich natürlich auch eher viele weibliche ähm, Freundinnen. Muss aber sagen, dann habe ich auch Situationen gehabt, wo ich halt zum Beispiel dann Alex kennengelernt habe. Und Alex war so. Der Inbegriff für mich eines heterosexuellen Manns, also einfach, ich stehe auf Frauen, ich finde das toll und so weiter und so fort. Aber, aber bei ihm habe ich das erste Bischadet Mal. Nie. Nein. <lacht> ich würde es mir wünschen, wenn er Bi wäre, aber nein. Ähm, er ist einfach so komplett vom Charakter her entspannt, cool, witzig. Also, wo man einfach nur sagen kann, du bist einfach eine richtig coole Socke und ich mag dich nicht wegen deiner Sexualität oder deiner Orientierung, sondern wegen. Deinem Charakter. Weil du so Und bist wie du Als bist. ich dieses, als ich das dann festgestellt habe, konnte ich auch komischerweise mit anderen Heterosexuellen ganz anders umgehen. Siehst du, weil das hat sich in der Zeit ja. auf einmal bei mir entwickelt. Weil sich dein Bild da verändert hat. Hm. Ne? Du, du bringst, lässt dich nicht mal die Kacke wegbringen. <lacht> Nein. Also, das tut mir im Nachhinein auch immer noch leid, wenn ich das bei verschiedenen gemacht habe. Wobei ich sagen muss, manche, ich habe ja auch nie jetzt gefragt, so bist du jetzt Homo oder heterosexuell? Okay, du bist homosexuell, ich dann musst du das nicht machen. Weg damit. Du bist heterosexuell, du musst die Kacke wegbringen. Das habe ich ja nicht gemacht. Ja. Aber ich habe dann immer wieder das gesehen und dachte mir so, okay, der ist heterosexuell, der macht das. Und wenn ein Homosexueller, hm. rein theoretisch hätte ich ihn dann, glaube ich, schon nochmal netter behandelt. Aber das ist eine Vermutung, ich kann es nicht sagen. Es kann auch sein, dass ich mich da jetzt gerade täusche. Das wäre aber so meine, meine Situation gewesen, in die ich mich erinnern kann. Was das sagen denn unsere Heterosexueller Ihnen? von mir? Diskriminiert wurde. Dazu, ob es heterosexuelle Diskriminierung gibt. Und zwar haben da unsere Hinternhoflautern gesagt, zu 80% eher nein 20% eher ja. Und ich denke, ich glaube, es ist halt einfach nicht so bewusst. Ja, es ist erstens nicht bewusst. Wenn wir jetzt mal an uns denken, weil du hast es auch nicht bewusst gemacht mhm. und ich habe jetzt, wenn ich die doch mal ausgeglänzt habe wegen irgendwas, auch nicht bewusst gemacht. Wobei doch, eigentlich habe ich das schon bewusst gemacht. <lacht> doch, ich habe dir ja bewusst aus meinem Freundeskreis ausgeschlossen. Mhm. Okay, ähm, aber an sich ist es, glaube ich, eher doch nur so ein, eine unbewusste Sache, weil man sich mhm. halt vielleicht einfach wohler fühlt, mit seinesgleichen unterwegs zu sein und deswegen ja. schon alleine da die Heteros ausgrenzt. Es muss ja nicht irgendwie durch Beleidigungen sein, sondern einfach nur und durch ich, Taten. Ja, ich glaube aber halt auch, dass hier mit der Diskriminierung äh, halt verglichen wird, wie ist die Diskriminierung von Heterosexuellen gegenüber Homosexuellen, weißt du? Und wenn du das vergleichst, wie du es ja schon vorhin gesagt hast, das ist halt auch einfach viel präsenter, schlimmer. Ja. Und äh, das andere findet, sage ich mal, in einer kleinen Bubble eher so ein bisschen geschlossen statt und ja. auch nicht von allen. Ja. ja, also es, ich glaube, es ist schon irgendwie ein bisschen präsent. Mhm. Aber das ist ja bei Diskriminierung generell so. das, das, das braucht einfach in egal was für Situation Eben, immer noch. Man fühlt sich einfach Zeit. unwohl mit jemandem oder so und schon das ist für einen schon alleine Grund genug, den zu diskriminieren und mit dem, dem auszuschließen, obwohl hm. man vielleicht die Person gar nicht so richtig kennt ja. und gar nicht so eigentlich erklären kann, warum schließe ich die jetzt eigentlich aus. Unterm Strich, ich habe mein Bild geändert und dadurch geht ein bisschen besser. Und ich denke mir so, kommt dran, liebe Heteros, ich mag euch. Yeah, von besonders vorne Hintern. Und von Hintern. Ja, besonders. Oh. Ja, wir sind ja nun jetzt im Urlaub unterwegs und da haben wir ja gesagt, es gibt keine Gally News mehr dafür, aber eine wie nennen wir das jetzt? Geschichte am Sonntag? Geschichte am Sonntag? Oh ja, das finde ich gut. Das finde ich Chris, das ist jetzt schon dein fünfter Applaus. Also okay. ich glaube, du kannst dir ja eigentlich, du kriegst jetzt ein ü -Ei. Dankeschön. Oder, wie auch ganz süß, deine Mutter uns geschenkt hat, einen Paw Patrol Pudding. Pudding, ach ja. Wo ein Paw Patrol, wenn ihr Paw Patrol nicht kennt, dann fragt einfach mal im Verwandtenkreis, die Kleinsten in der Familie, Paw Patrol ist der absolute Nonplusultra und wir haben von Chris' Mutter ein Paw Patrol Pudding bekommen, jeder ja. mit einer Figur davon drin. Geschichte, Geschichte am Sonntag. War das jetzt die Geschichte am Sonntag? Nein. Vielleicht können wir die Geschichte erstmal, das Wort des Tages, oder Spruch des Tages ist der Weißdornraub. Der Weißdornraub. Ja. Weißdornraub, das klingt gut. Und als Geschichte, das haben wir jetzt gemacht. Das Wort des, das Wort der Folge ist der, Weißdornraub. Nein, ja, oder so. Ja. Ähm, und jetzt, kommt die, Geschichte ja, jetzt dazu. kommt die Geschichte dazu. Meine Mutter möchte unbedingt gerne einen Weißdorn haben in ihrem Garten. Und ich war bei ihr zu Hause und wollte ihr gerne was Gutes tun und habe in den, allen möglichen Gärtereien um äh, mein Heimatdorf gefragt, ob äh, sie denn einen Weißdorn haben. Und alle haben gesagt, nein, haben wir nicht. Und dann bin ich ähm, nach Hause gelaufen und merke auf einmal, dass am Wegesrand, so wo ganz viele wilde Bäume sind, die noch relativ klein sind, also wirklich dann eher irgendwann abgeholzt werden von der Stadt, dass da ein Weißdorn dazwischen steht, zwischen diesen ganzen kleinen Ahornbäumen. Und da dachte ich mir so, Mensch, den nehme ich mit. Und das habe ich dann wiederum einer Kollegin auf Arbeit erzählt und habe halt gesagt, naja, ich war jetzt in Urlaub, ich habe da ein bisschen Angst, dass ähm, wenn wir nicht den rechtzeitig wegmachen, dass der dann halt weg ist. Und die so, naja, weißt du was? Dann hole ich jetzt den Spaten von zu Hause, dann buddeln wir den aus und dann... Äh, mach mir den Eimer von Wasser und dann kann deine Eltern dann kann das deine Mutter Abholen ja. hier zu Hause. Und so ist dann auch geschehen. Und so ist dann auch geschehen. Das war total witzig, wie ich dort mit dem Spaten stand und diesen Weißdorn da rausgezogen habe mit Wurzeln, dann da hochgelaufen bin und da kamen dann auch Leute vorbei, die haben gesagt, ah, was machen sie denn hier? Und ich habe das halt so erzählt, und die so, ja, das machen sie gut, sie machen wieder was für die Natur, retten sie ruhig die Pflanzen hier, die werden ja eh bloß alle weggeholzt und so weiter und so fort. Ich fand das so süß. Witzig. Aber eigentlich ist er geraubt. Ja aber dort wäre er immer weggemäht worden von hm. daher die ist hätten das, das gar nicht so gesehen und wie ich du machst da was gutes weil Für es ist deine mama genau es freut deine mama ja eben und was uns auch freuen würde, wäre, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Oh ja. Hier bei uns im Hinterhof in der zweiten Urlaubsfolge sozusagen. Genau. Und auch wenn ihr ihr seid vielleicht auch gerade im Urlaub, dann wünschen wir euch natürlich auch einen schönen Urlaub, genießt ihn und wenn ihr ein bisschen Zeit habt, dann gebt uns doch gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts. Richtig. euch oder abonniert uns bei Spotify oder was noch. Man muss es jetzt bei dazu Podimo sagen, könnt ihr es auch gerne gibt da ja nun holen. jetzt irgendwelche Abo Dinger von Spotify und von Apple Podcast. wir können euch sagen, wir bleiben für euch kostenlos. Jo. Ihr müsst nichts dafür bezahlen, dass ihr uns anhören könnt. Richtig. Genau. Podimo, Podigee, dieser Apple Podcast, wie schon gesagt. Wow. Was gibt noch? Google Podcast. Alles. Alles, was es so gibt. Amazon Music. <lacht> <lacht> Die gibt's auch noch. Alles, wo ein P drin ist. Podcast. Spotify. Ah, Apple Podcast. Dieser, da ist kein P drin dieser Podcast. <lacht> <lacht> genau, habt eine eine gute Woche wünschen wir euch jetzt. Bleibt fit, gesund und schwitzt nicht so dahin, falls es bei euch warm wird. Ja, also dann, bleibt uns nicht mehr zu sagen als einen schönen up, eine schöne Woche. Bis dann.